0: les favoris ont signé la feuille de départ ils sont bons pour une étape déterminante celle qui va présomblablement décider de la victoire finale il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois ans en
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola qué tal, bienvenidos a la novena edición de Copedaleando donde una semana más saludamos ...calurosamente a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo. Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que con un triple campeón del mundo... ...como es el gran Oscar Freire y analizaremos también las palabras de Oleg tinkov ...en la que ha vuelto a agredir verbalmente a Alberto Contador. Te hablo Alberto Arauz y ya tengo el placer de presentar al equipazo que forma que hace posible eh, copedaleando con Víctor Catalina a los mandos de la técnica. Ya tengo aquí a mi izquierda a Javi Pascual. ¿Cómo estás, Javi?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿con
1: un poquito de ganas de mundial?
2: Sí, hombre, por supuesto que sí. Ha sido una temporada intensa, las tres grandes, van los Juegos Olímpicos y qué mejor broche que un mundial y tengo ganas, tengo ganas ya de, de ver, ya Y aquí a mi
1: derecha tengo, como siempre, al gran Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas. Muy bien, Alberto, como sí. siempre. ¿Tú tienes ganas de mundial o con este recorrido tan descafinado, no estás tan ilusionado? Sí.
3: Hombre, no estoy muy ilusionado. Pero sí, 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 siempre hay ganas de ver buen ciclismo Y esto es que, que es una de las últimas citas que vamos a poder disfrutar del ciclismo Bienvenida sea y,
1: y a disfrutar Pues presentado el programa y presentado el equipo Arrancamos con los titulares
4: Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena cope Contador, Valverde, front Frun, como quieran
1: Purito, al bicis en la cadena Cope, cope daleando. Este domingo arrancan en Doha los Mundiales de Ciclismo del presente año 2016. Adri. Y lo hará
3: con la disputa de las contrarrelojes por equipos, tanto masculina como femenina, siendo el conjunto Movistar
1: uno de los grandes favoritos a la victoria final. Dos ciclistas españoles formarán parte del equipo dirigido por Eusebio Unzue para tratar de llevarse el oro en contrarreloj.
2: Se trata de Jonathan Castro y de Imanol Herbiti quienes compondrán el sexteto de Movistar junto a André Amador, Nelson Oliveira Alex Dowsett y al alemán Sutherland
1: El miércoles llegará el turno para la contrarreloj individual con muchísimas esperanzas de éxito para el ciclismo español viejo
3: parte como uno de los principales favoritos a llevarse el Mayotte Arcoiris en los 40 kilómetros llanos de los que consta el recorrido. También tomará la salida su compañero Herbiti en una prueba en la que los rivales a batir se antojan Dumbolen y el alemán Tony Martín
1: Alejandro Valverde baja de última hora para la prueba en línea del próximo domingo 16 de octubre.
2: El ciclista murciano que Finalizó sexto en un giro de Lombardía que se llevó Esteban Chávez. Comunicó al seleccionador Javier Mínguez su intención de no participar en el Mundial. Según contaron nuestros compañeros del Confidencial, lo hizo vía WhatsApp. Y Valverde le dijo a Mínguez que su cabeza había dicho basta.
1: Estos serán finalmente nuestros nueve representantes en la prueba en línea. Con Juanjo Lobato y Fran Ventoso como
3: principales líderes también estarán David de la Cruz, Omar Fraile, Luz Ángel Mate, Jonathan Castro Viejo,
2: Herbiti, Carlos Barbero y Diego Rubio. Al
1: margen del Mundial, el equipo Movistar vuelve a llevarse el galardón al mejor equipo del panorama internacional.
2: Se trata del cuarto año consecutivo en el que el conjunto español se lleva la clasificación de Lucy World Tour. En esta temporada se ha impuesto al Tinkoff, que ha sido segundo ya les. Sky, que ha finalizado en tercera posición.
1: Peter Sagan se proclama ganador del ranking UCI
3: World Tour. El eslovaco ha adelantado en un gran final de temporada al colombiano Nairo Quintana y se asegura matemáticamente la primera posición. Contador, y Valverde y Johnny Izaguirre Aparecen en
2: el top 10 de esta clasificación Oleg Tinkov arremete deportiva y personalmente contra Alberto Contador El magnate ruso se despachó a gusto contra el que ha sido líder de su equipo durante las últimas temporadas Entre otras cosas, dijo que no le caía bien a ninguno de sus compañeros Excepto a los españoles, que vive obsesionado con ganar el Tour que no cree que vuelva a ganar una gran vuelta o que es una persona muy aburrida, por lo que es preferible que no acuda a las fiestas. Nada menos. Y Peyo Bilbao confirma su salida
3: de caja rural. Lo hace para poner rumbo al equipo Astana, donde correrá la próxima
1: temporada, lo que supone un gran salto de calidad en la carrera del ciclista Vizcaíno. Y seguimos sumando seguidores a la familia de Copedaleando. Ya somos más de 6.000 en el Twitter y agradecemos como siempre vuestro apoyo, vuestras sugerencias, vuestra participación en todas las encuestas y queremos conocer como siempre ¿Qué nos han dicho esta semana nuestros oyentes? Pues ya,
3: ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis, a través del mail, a través del correo electrónico copedaleando arroba cope a través del Facebook, facebook.com barra copedaleando, y a través del Twitter, arroba, copedalean. Y supongo, Adri, que ya tendremos algún que otro mensaje hablando del de Mundial de Doha. Muchas críticas al ver toda la posible reducción del recorrido en el Mundial de Qatar. Por ejemplo, Tino señala que ahora es cuando se dan cuenta del error que han cometido. E incluso nuestro compañero Jesús Alañá. Hacía referencia a los petrodólares como la razón por la cual adjudicaron a Doha la celebración del Mundial y pide que Mundiales así no se realicen. Y reacciones también Alberto a la lista de Mínguez y muchos ven bien la re renovación
1: del equipo, pero echan de menos a Valverde como es el caso de José Ipad. Pues como siempre a través de Twitter, a través eh, de Facebook y a través de nuestro correo electrónico os seguimos leyendo e interactuando con vosotros.
5: Sigues escuchando
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. En vísperas de que arranquen los mundiales de ciclismo que se van a disputar en Qatar, hoy tenemos el enorme privilegio en Copedaleando de saludar nada más y nada menos que todo un triple campeón del mundo como es Oscar Freire. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Bueno, Oscar. lo primero que tenemos que decir es que nadie en el mundo sabe lo que es ganar más mundiales que tú. Hay un tal Eddie Merckx que tiene los mismos y algún que otro ciclista más, pero nadie sabe lo que es vestir tantas veces de el mayor de arcoiris como tú. Eh, ¿Qué significa para ti, qué significa para Oscar Freire y para su carrera deportiva los mundiales de ciclismo?
6: Bueno, para mí, igual que para, para muchos ciclistas, el, el maillot de campeón del mundo pues es algo diferente. Eh, solo hay un corredor que lo lleva durante todo el año y bueno pues es un mayote especial y, y bueno pues yo lo conseguí cuando era realmente joven tenía 23 años era mi segundo año de profesional y eso pues significaba mucho más porque bueno pues sabe, sabe uno que cuando pasa a profesionales el, el salto es muy difícil y bueno, pues en ningún momento me, me hubiese imaginado, pues eso, ser campeón del mundo tan joven.
1: ¿Cómo recuerdas precisamente, Óscar, aquel día en Verona, en 1999, cuando marchabas en un grupo con gente tan conocida como Ulrich o Vandenbrouck? ¿Cómo recuerdas aquel día?
6: Bueno, pues eh, sin duda es el día que me cambió pues mi, mi vida deportiva y también mi vida privada, porque dejó de ser <risa> privada casi. Eh, empezó a hacer pública y bueno pues no eh, sé sea, en aquel momento eh, pues bueno fui, fui con la ilusión de pues eso de, de correr un mundial que ya era mucho y bueno pues eh, una vez que, que estaba en ese grupo de favoritos eh, bueno pues siempre siempre he sido un corredor ganador con, con mentalidad ganadora y, y bueno sabía que, que lo más difícil ya, ya lo había hecho que bueno pues independientemente eh, si, si ganaba o no, el resultado iba a ser siempre bueno, y bueno, pues en el momento que iba allí, pues solo pensaba en ganar. Eh, al final, pues, conseguí la victoria, pero si no hubiese sido así, yo creo que hubiese sido de, también un éxito para mí a nivel personal.
1: Pero esa mañana, cuando Óscar Freire amanece en Verona, ¿realmente pensabas o tenías la ilusión de, de llegar a ser campeón del mundo?
6: No, todo lo contrario, porque... Eh, normalmente pues eso eh, cuando ya vas mentalizado para un mundial eh, pues eso te cuidas eh, miras eh, hasta el último detalle y yo recuerdo que, que bueno prácticamente eh, el día anterior y dos días antes eh, pues estábamos un poco haciendo de, de turistas en, en bicicleta por Verona eh, todo eso eh, en, en, a dos años los años después no 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 me pasaba tenía que estar muy centrado muy o sea, prácticamente pensando siempre en la carrera y, y, bueno, pues cuando, cuando gané ese primer mundial, pues no, no pensaba de, de igual manera, al contrario, pensaba, pues eso, disfrutar del momento, en conocer Verona y bueno, pues al igual que, que todos los de la selección, pues eh, eh, la selección de España, pues no, no era una de las favoritas entonces y, y bueno, pues el acudir a un mundial era bonito, sobre todo para corredores jóvenes, pero, en ningún momento pues éramos ni, ni favoritos ni nadie se esperaba ganar.
1: Y quizá, Oscar, ¿ese es tu recuerdo más bonito como ciclista profesional? O llegar años después y volver a ganar el Mundial, eso también fue muy gratificante. ¿Con qué momento te quedas?
6: No lo sé, a lo largo de mi carrera pues hay, hay muchos momentos. Eh, muchas veces, eh, bueno, está claro que es más importante el Mundial que, que otra carrera, pero... Eh, muchas veces pues eso, eh, igual llevabas un periodo en el que no conseguías triunfos o en el que tenías lesiones y, y volver a ganar pues eso era pues algo diferente. Eh, bueno, está claro que la tercera vez que gané el Mundial fue la que más disfruté porque sabía lo que era ganar un Mundial y, y bueno, pues eh, no tenía pues eh, esa pues esa presión, bueno, tenía la presión pero no no, no tenía... Bueno, pues bueno es, es, no sé no era no era igual que cuando gané el primer mundial en el que eh, gané el mundial y justo un minuto después pues todo me pillaba grande, todo todo estaba fuera de juego en todo momento y bueno pues eh, no, no sabía lo que era pues eso, eh, pues aprovechar eh, pues ese, ese éxito. Y sin embargo, en, en esa tercera ocasión, yo creo que, bueno, pues disfruté mucho porque, bueno, sabía lo que era ganarlo.
1: Y ya centrándonos un poquito en el presente, Oscar, en apenas poco más de una semana se va a disputar el Mundial en Qatar, en Doha, un Mundial que está recibiendo bastantes críticas por su recorrido, que es completamente llano. No sé qué te parece a ti, no sé si te gustan unos Mundiales con un recorrido tan llano, no sé qué opinión tienes, Oscar.
6: A nadie le gusta, un Mundial Llano, pues eh, eh, sí, probablemente a los que vayan a correr y se van con posibilidades eh, les puede gustar, pero lo que es al público, al aficionado, en ningún momento le gusta ver un, un grupo, pues eso, una carrera todo el día en grupo. No sé si, si ese día pues habrá viento y, y, se, haga, y se haga más eh, pues, selectivo, pero en principio, pues bueno, eh, creo que un Mundial no 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 debería ser así eh, todos los mundiales tienen que tener algo eh, ya se hizo una vez en, en Zolder un mundial prácticamente ya no y bueno pues de cara al espectador pues eso era todo todo el día un grupo en el que pues eso no había ningún tipo de aliciente y bueno para los corredores pues era también prácticamente imposible pues atacar porque bueno pues el grupo rodaba casi a 60 por hora en, en, en las partes pues eso eh, eh, importantes de la carrera y un corredor pues no 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 puede ir a 60 por hora entonces eh, no sé yo creo que pues es un puro negocio este este mundial yo creo que es un negocio de la Unión Ciclista y bueno pues los demás eh, pues eso, lo veremos un poco desde como espectadores pero yo creo que no, no es digno de un recorrido de, de un mundial uh
1: -huh. Si te parece, Óscar, vamos a incorporar a esta conversación a algunas personas que a buen seguro conoces Aquí junto a nosotros está Eri Frade, jefe de ciclismo de la cadena COPE, ¿qué tal Eri? Muy buenas. Un placer, muy buenas. Y también está con nosotros nuestra compañera del partidazo Mónica Marchante, ¿qué tal Mónica? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también nos escucha el ex ciclista y comentarista de esta casa, Luis Pasamontes, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, bueno, Eri, Luis, Mónica, todo vuestro. Eh, me ha llenado un poco de moral escuchar
4: cómo ha relatado Feire las horas previas, los días previos al primer Mundial de Verona. Porque en esta ocasión no vamos de favoritos ni de coña, ni de coña este <risa> Mundial de Qatar. Eh, no sé si Feire ha estado siguiendo un poco el, el circuito este año y si puede ver en la selección española entre Barbero, Lobato, la gente rápida que hay pues un Freire que pueda sorprender como él sorprendió en Verona que tampoco fue un sprint puro entre grupo que, que Freire lo reventó ahí en la salida de una curva
6: Bueno, no sé si alguien puede sorprender eh, eh, lo que está claro es que hace, si hace viento va a haber muchas caídas y, y bueno, pues eh, muchas veces eso hace que, que, que uno esté bien colocado que tenga esa suerte y que bueno pues eh, a su vez pues haya ciclistas que, que sean rápidos y que, que puedan ganar el sprint que, que tengan mala suerte pero bueno en en general pues no no, no suele pasar pues con, con todos los ciclistas importantes posibilidades el que corre siempre tiene pero yo no veo pues eso una selección con con un ganador ni mucho menos eh, bueno yo cuando cuando gané pues era una sorpresa pero una sorpresa para ser profesional pero había sido subcampeón del mundo en mi única oportunidad que tuve de correr un mundial como como amateur eh, en juveniles pues prácticamente pues ganaba muchísimas carreras y, y bueno pues eh, había sido siempre un corredor ganador lo que pasa que bueno pues en, en el campo profesional eran mis primeros pasos, los que van ahora bueno pues hay corredores jóvenes pero que que ya han corrido pues eso varios años como profesional y y yo creo que han llegado pues a, a un nivel bastante alto, pero no para ganar a los mejores. Pero bueno, esperemos que que bueno pues que puedan tener suerte y que puedan tener un buen resultado.
5: A mí me gustaría preguntarte, Óscar, concretamente por Juan Lobato, ¿no? Si no este año, pero con, con la progresión que está llevando, si es un ciclista que le ves un, un posible candidato en un futuro a corto o medio plazo para ganar un Mundial.
6: Bueno, eso no, nunca se sabe, porque llegó... En su, en su segundo año o tercer año a, a, correr la San Remo, a, cor, a correr la Milan San Remo hizo muy buen resultado pero sin embargo como par, cuando partía como, como jefe de filas y todo el mundo esperaba algo de él pues no llegó ni, ni a esa última parte de la carrera por eso muchas veces eh, pues bueno eh, si es un corredor que, que va a estar de delante si, si hace viento y, y si se encuentra bien y si está en su mejor momento de forma pero al final solo gana un corredor y yo creo que hay corredores más rápidos que él y, y más fuertes para para este Mundial.
0: Oscar, yo yo tengo una teoría, hablabas que este Mundial eh, canta por todos lados como como un negocio puro y duro. Yo tengo la teoría de que más que el problema eh, del calor, porque hablaba con, con Quinciato, con corredores que están allí preparando ya la crono, que dicen que las temperaturas son altas, pero que han corrido... Eh, carreras o que muchas veces en, en etapas de tour han pasado igual o más de calor, yo creo que, que la organización puede tener miedo a que en la primera recta, como ha ocurrido en alguna carrera que se ha disputado en Qatar, en la primera recta de salida eh, el viento haga que, que se parta el grupo en mil pedazos, que se cree un, eh, un pelotón de unas treinta unidades y la carrera se quede ya apagada durante el resto del kilometraje. ¿Copias tú sobre esto?
6: Sí, un poco es lo que puede pasar sobre todo pues eso, selecciones fuertes eh, son las que pueden marcar la, la, la diferencia, porque en el momento que, que bueno, pues que si hay viento y hay un abanico y se forma un grupo de veinte corredores eh, si hay si hay selecciones que no llevan corredores delante eh, pues bueno, pues eh, va a hacer que, que bueno, pues que, que por detrás se, se siga luchando, pero si por ejemplo se encuentra un equipo como Bélgica delante eh, probablemente si son ellos los que han intentado pues eso hacer el abanico y demás pues eh, la carrera probablemente quede quede finiquitada eh, no sé yo yo pienso que, que el viento es el único aliciente de de, ese, de este mundial lo, lo demás yo creo que si no hay viento puede ser una carrera muy aburrida
1: ¿Te atreves a dar un favorito, Oscar? En caso de que eh, todos los sprinters lleguen al final de la carrera, que no haya caídas, ¿te mojas? ¿Tienes algún favoritísimo para para llevarse este Mundial?
6: Viendo un poco, no sé, el, pues eso, el, el recorrido y cómo, cómo se se va a correr, eh, no hay que olvidarse de, de Tom Bonen, que no está en sus últimos años, pero sabe que, que, bueno, pues que allí ha ganado muchas veces sabe que lleva un equipo muy fuerte que, que le va a apoyar y, y, bueno, pues es un corredor que, cuando se motiva, pues eh, siempre, siempre está ahí delante. Lo único que en estos últimos años, pues probablemente le haya faltado esa esa motivación luego pues eh, corredores que se defienden muy bien con el, con el viento como Cavendish eh, este año no hay un no no está un kittel como como el de, el, de año el de años anteriores que, que llegaba al sprint y, y lo batía bastante fácil a Mark a Cavendish este año Cavendish se, se le ha visto muy motivado en el Tour de Francia eh, en las Olimpiadas y, y yo creo que, que puede ser una buena oportunidad para él porque cuando hay una carrera de viento, de mucho viento, eh, corredores como greypel pueden llegar delante pero siempre siempre suelen fallar y bueno, pues no sé, yo yo daría máximo favorito a Cavendish y, y a Tom Bonin.
4: Eh, te lo cuento porque algún cantar escuché alguna vez y quiero saber si es verdad y si podría llegar a ser verdad, ¿a ti alguna vez te sondearon como posible seleccionador y te gustaría ser seleccionador nacional para carreras como esta?
6: Bueno, ¿a quien no le va a gustar ser seleccionador? Lo que pasa que, bueno, es pues, que eh, eh, bueno, pues, eh, no, muchas veces no, no, no puede ser. Eh, yo en, en, pues, eh, me gusta que ser seleccionador, sobre todo ahora, que hay corredores muy buenos. Este año eh, pues, bueno, ha dado la casualidad que, que hay un recorrido que no, no viene muy bien para la selección española. Pero, pero bueno, eh, la, la pena es eso, que, que ser seleccionador dentro de unos años no tiene nada que ver a hacerlo ahora, que hay grandes corredores y que se puede ganar.
4: ¿Te lo llegaron a pero, plantear bueno, alguna vez?
6: Bueno, mmm, me lo propusieron si salía Antequera, pero sí. no salió Antequera y, bueno, pues eh, al final pues está Mínguez de seleccionador. Y, bueno, pues... Eh...
4: Que no le estamos moviendo la silla a Mínguez, eh? era una curiosidad. Eh?
6: <risa> ¿Cómo, perdón?
4: Que no le estamos moviendo la silla a Mínguez, que luego es muy suyo. ¿eh? <risa> Tú bien le no, conoces. No.
6: Bueno, yo creo que también Minguez tiene experiencia. Lo que pasa que, que bueno, pues es, es diferente, pues ser seleccionador para, para un mundial de una selección española que llevar un equipo. Eh. En el equipo, pues mandar mucho más, puedes decidir mucho más y, y, sin embargo, pues en pues en una selección española, pues eso, eh, coincides con corredores de diferentes equipos en el que solo pues se corre una vez al año y, y bueno, pues hay muchos más intereses que que solo el correr a nivel nacional
1: ¿Y director Oscar? ¿Podemos ver en el futuro a un Oscar Freire como director deportivo de, de algún equipo?
6: No creo, en principio no creo porque estoy bien en casa al final de director deportivo te pasas eh, pues bueno mucho tiempo fuera de casa quién sabe dentro de unos años todo puede cambiar pero en principio nunca, nunca me lo he planteado
3: Mira
4: Pasamontes, tú que te dedicas un poco a lo que pasa después de la vida deportiva este lo he hecho bien, ¿eh?
0: Este lo ha hecho bien. Ya que tiene bastantes mayos de campeón del mundo de ciclismo, a lo mejor no el mundial, pero a lo mejor el regional de rallies también te interesa disputar, ¿no?
6: <risa> bueno, allá ando, ando, Mañana tengo, tengo otra prueba. O sea que he corrido dos Pase, pruebas eh, del nacional, eh, ya, ya. ahora una del regional. Me imagino que el del regional ande anda un poco mejor. Me
4: dijo <risa> mi primo Luis, que es organizador de la subida al FITU, que muy bien, ¿eh? Que vamos, que muy bien.
6: Sí, sí, al final, pues eso. Eh... Aquí, pues no no es como el ciclismo, no no son todos profesionales. Eh, eh, los medios que tiene, que, pues eso cada piloto pues no tiene nada que ver a pues pues eso a otros deportes en los que eh, bueno pues que prevalece pues por ejemplo en el ciclismo el, el rendimiento físico aquí pues eh, depende un poco del coche que tengas, de la experiencia y eh, bueno pues yo experiencia tengo prácticamente nada, coche pues de mi categoría pues más o menos un coche bien. Pero no tiene nada que ver con los, los de cabeza Que son pues otra otra categoría Con otro tipo de coche Y sobre todo, pues eso eh, Gente que lleva muchísimos años
1: Habla que, Hablar con
6: Revilla, un
4: coche ahí Cantabria Infinita Racing Team de...
6: No, yo no me, quejo, no me quejo Con lo que tengo eh, Voy más despacio
5: Oye, Óscar, ahora que estamos cerrando la temporada eh, ¿En qué momento de la temporada Te lo has pasado mejor? Viendo la vuelta, viendo el Tour me imagino que no tanto Con el giro ¿Dónde?
6: Sí. bueno pues eh, al final eh, todo un poco hay hay veces en el tour que, que bueno pues es una una etapa igual un poco aburrida y, y bueno pues sin embargo hay otra etapa que igual pues eso no no te esperas que que pues que sea pues aburrida y de repente cambia y bueno pues pasa lo que lo que nadie espera y, no sé al final me gustan sobre todo las pruebas de un día siempre me han gustado porque. Eh, bueno, pues se da mucha más guerra, eh, mismamente. La olimpiada fue un, una prueba muy bonita en el que pff, hasta hasta el último momento no se no, no sabía quién iba a ganar. Eh, parecía en un momento que iba a ganar y de repente se cae. Y, bueno, no sé, yo creo que las pruebas de un día son, son más bonitas. Eh, luego, pues las de tres semanas eh, sí hay etapas que que siempre hay sorpresas, pero yo me quedo con con las pruebas de tipo las clásicas.
0: Uh -huh. Oscar, eh, una, una, pregunta, cuando tú corrías, o sea estaba claro que además había una, mucha confianza dentro de, de la selección, que la baza era Freire, Freire y Freire, ¿no? Y, y el equipo, el equipo tenía muy claro, eh, pues bueno por tu, por tu palmarés que eras la baza. Este año, al ser un, un, mundial de este estilo y al llevar también una selección con caras nuevas, aparte de algún de algún veterano, eh, ¿cómo crees que puede afectar el que no haya un líder claro, aunque hay hombres rápidos como Barbero, como Novato, como Ventoso, pero al no haber un líder claro, ¿crees que, que va a ser importante que desde, desde aparte del seleccionador, de Demínguez, deje un poco claro que hay que seguir corriendo en equipo, que no cada uno debe hacer su carrera? Sí,
6: bueno, tampoco cuando corría yo los últimos años había un líder
2: claro.
6: Así <risas> <risas> o sea, que hay que rectificar. Bueno, los primeros años... Eh cuando bueno pues cuando yo creía que que podía haber corredores que, que tenían oportunidades eh, pues eh, bueno pues se dieron todo para mí y bueno pues era era el líder claro de la selección y sin embargo pues bueno después de ganar tres mundiales eh, tuve pues eso un año que no pude ir al de Madrid y demás y y cuando regresé ya no ya, ya no era el único líder de la selección pero bueno yo creo que ahora lo tienen más fácil porque eh, no sé, eh, ahora puede haber más líderes porque no hay un líder claro, realmente eh, entonces pues eh, al final van a tener más oportunidades, a la hora de correr en equipo pues van a correr también en equipo de igual manera lo único que saben que que bueno, pues si falla uno puede puede responder otro pero bueno, siempre eh, son corredores que no, no son tan favoritos yo creo que el problema sería que, que hubiese pues eso, un corredor como como Cavendish y, y, y hubiese también otros dos corredores en la misma selección, pero no, no es el caso. La selección española tiene buenos corredores siempre, pero en este circuito pues no no tiene un líder claro.
1: Bueno, Oscar, pues te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este ratito de radio aquí en Copedaleando y te mandamos un abrazo muy fuerte.
6: Vale, igualmente. Hasta
1: luego, grande. Adiós.
6: Venga, hasta luego. <risa>
3: Soy Miguelito, Miguel Ángel Díaz y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando.
1: Seguimos aquí con Eri Frade, Mónica Marchante y Luis Pasamontes y vamos a abrir el tiempo de tertulia para hablar un poquito del de Mundial de Doha que ya está a la puerta de la esquina y del que Oscar Ferrier nos acaba de decir que lo ve más como un negocio de la UCI que como una carrera orientada al espectáculo ciclista. Me gustaría conocer vuestra opinión Eri, por ejemplo para ti, ¿tú estás más en la, en la línea de Oscar?
4: Bueno, sí, estoy en la línea de Oscar Pero el Mundial es el Mundial desde que le dieron el Mundial a Qatar Qatar tiene las temperaturas que tiene Desde que Dios puso el mundo aquí Y las quejas pues eran en otra ventanilla y en otro tiempo El calor es el calor, las temperaturas son las temperaturas El viento va a ser el hecho diferencial Pero vamos, no me parecería ni medio serio Que si se hiciese efectivo, yo creo que no va a ser así El rumor de que se podría cortar el Mundial Porque dejar un Mundial de fondo en carretera En menos de 200 kilómetros o en 150 kilómetros Puede ser de carretera, puede ser de ciclismo Pero lo que no es es de fondo, lógicamente
1: A ti, Mónica, estás en la línea de Eri y de Oscar ¿Te gusta el Mundial o realmente lo consideras Una... Una... Eh, bueno, que la UCI ha intentado Una chambonada,
4: que <risa> una, sí. chambonada sí, ¿no? que...
5: una alcaldada, que <risa> se decía antes sí, ¿no? es. Bueno, a mí lo, el Mundial me gusta Pero no el de este año Es Lo ha dicho Oscar, ¿no? Puro negocio de la UCI No es digno, más, duro que, más dura que Oscar No voy a ser yo pero además es que no nos va nada ese ese circuito. Lo que también estoy de acuerdo con Eri, o sea, no es ninguna novedad que, que las temperaturas pasen en Doha a estas alturas del año de 35 grados. También es cierto que aquí hemos corrido la vuelta, o bueno, han corrido los corredores la vuelta a España, pues eh, sin ir más lejos el año pasado a temperaturas que creo que alcanzaban los 45 prácticamente. O sea que y eso lo sabe Eri mejor que yo. Entonces, me parece absurdo que estemos hablando a estas alturas de, de acortar, y sobre todo de acortar eh, 100 kilómetros, ¿no?, el, el recorrido. Es el
4: mundial que hay, y hay que correrlo, igual que hubo otros que nos vieron mejor que lo hicimos regular, a veces semi-bien, como el caso de Florencia, y es el que hay que correr porque porque es el que hay,
1: ni más ni menos. Uh -huh. eh, has estado hace poco, creo, Luis, con Fran Ventoso, que es una de nuestras opciones, remotas seguramente, porque es un Mundial que, como estamos diciendo, no nos va bien, pero es una de nuestras opciones de conseguir algo en Doha. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo crees que, que podemos rascar algo positivo de este Mundial, Luis?
0: Bueno, yo creo que, que va un grupo que se conocen bien. Eh, Fran tiene muy buena relación con, con Lovato, yo creo que de, de la selección eh, el más rápido de todos es es Juanjo y, y bueno, Fran va con muchas ganas, eh. sus cambios de de cara al año que viene con BMC han hecho que, que vuelva a tener un punch en, a nivel mental, está entrenando bien eh. ha pedido al equipo incluso estar corriendo todas las carreras de este final de temporada y bueno, pues ha estado trabajando mucho tras moto, al igual que que el resto de ciclistas que ayer puede compartir un, un rato con algunos de ellos y bueno, van, van ilusionados y que, sí que es cierto que no van pues con, con esa tranquilidad que a veces cuando tienes que ir a, a currar a un mundial y sabes para quién eh, llevas pero pero bueno, también como decía como decía Óscar, pues todos tienen ahí esa, esa parte de pensar que en algún momento dado en un grupo de pocas unidades, pues pueden estar eh, luchando por, por posiciones de cabeza Puede
4: ser bueno para nosotros que los tres hombres más rápidos que tenemos han corrido relativamente poco esta temporada una temporada en la que ha habido Juegos Olímpicos el, la, por primera vez Campeonato de Europa y en el Campeonato de Europa donde ha estado la base de esta selección, al menos cinco que yo recuerdo así a, a, a bola pluma eh, lo hicimos bastante bien como equipo que yo creo que es lo exigible a una selección española eh, yo por ejemplo siempre digo que en Australia no cogimos medalla pero ese día corrimos muy bien porque eh, a Samuel Sánchez y a Luis León que ya tienen sus muescas en el revólver se les dijo que había que currar para acercar la fuga que había para que luego Freire intentase rematar y se trabajó bien y luego bueno Freire no pudo rematar porque efectivamente el Mundial es una carrera de un día que solo gana uno eh, pero creo que eso puede ser bueno en una temporada como esta, no si estáis de acuerdo Luis Mónica que eh, los tres hombres más rápidos que tenemos están frescos, relativamente frescos para cómo van a ir unos cuantos de los que van a ir
0: eh, Sí, sí, yo estoy de acuerdo Eri al final eh, la temporada cada año se está haciendo más intensa y, y fíjate que los ciclistas yo me acuerdo cuando empecé teníamos teníamos un palón casi que lo denominábamos en invierno ahora los palones son escasos porque nada ya, ya están corriendo en Argentina o, o en Australia no Fran eh, bueno pues no, no no ha corrido ninguna de las tres grandes este año Juanjo ha estado un poco pachuchillo eh, hace hace unos meses pero se ha vuelto a recuperar y también con esos cambios de aires hacia un equipo donde puede donde puede estar disputando sprints de, de otra manera incluso clásicas también le, también le hace que tenga la, la motivación bastante alta y Barbero pues también, ¿no? Con esas caídas que tuvo y esas lesiones, pues pues es un corredor que llega fresco y, y a estas alturas de año, como bien dice Seri, eh, la cabeza es fundamental y no es lo mismo tener un corredor ahí pues como estos dos que te, que te he mencionado que van a cambiar de aires a equipos que, que les encantan y donde pueden rendir de otra manera que tener corredores pues, que a lo mejor no tengan un contrato en vigor o aún no hayan resuelto su futuro.
5: Yo creo que, fíjate, lo que es bueno es que este año, como no hay un líder claro, pues mucho mejor, ¿no? Porque otros años había hasta dos y, y nos ha ido bastante peor, pues ¿no? Lo hay
4: ¿no? para nosotros, pero el domingo por la mañana, el domingo que viene por la mañana, mínquez tiene que dejárselo bien claro quién es el ya, uno, eres... quién es el dos. Y... Sí, pero no es eres... lo
5: mismo que cuando vas con Alejandro, con Purito, con Contador, o, o sea, al final... Lo que tú decías, han, han demostrado que ya se conocen que cinco de ellos lo han hecho bien como equipo y que haya uno por el que se pelee para llevarlo, se trabaje para él está bien, pero no es la misma sensación, ¿no? De, de otros años, ¿no? De, de llevar ahí dos gallos y el resto pues un poco a ver qué pasa. Lo que sí que parece claro,
1: eh, Eri es nuestras opciones en la modalidad de control reloj... Un Jonathan Castro viejo que viene de ser campeón de Europa y que yo creo que muy mal se le tendría que dar para que al menos nos saque una medalla. Bueno, vamos a ver. Eh... Sobre
4: todo, yo creo que se defiende bien contra el viento, es un ciclista bastante aerodinámico que, que rompe bastante bien el, el viento, que yo creo que va a ser el factor diferencial no solo en la carrera de fondo, sino también en la crono, y hombre, que eh, él va a estar ahí arriba seguro, va a estar arriba segurísimo. Otra cosa es que luego, pues en, en, ese, en esa pequeña varita mágica que, que te tiene que tocar el día D y en la hora H, pues pueda acabar eh, segundo, tercero, cuarto, porque a lo mejor el arco iris es mucho más complicado, pero si alguien se lo merece por todo lo que ha remado para los demás, es él, que el que la alumbre en los focos, como ya pasó en el Campeonato de Europa, pero bueno, ya en el Mundial, el coger un metal para él, que lo ha tenido demasiado cerca, también después de lo de los Juegos Olímpicos, pues sería... Eh, un pago de gloria eh, fantástico porque es un chaval genial. De, de, en el equipo todo el mundo habla maravillas de él. y luego El mejor acá, gregario del mundo, el, dices tú. Para ¿verdad? mí es el mejor, el mejor gregario del mundo configurado para gregario. Porque uh -huh. todo el mundo cuando digo esto o escribo esto en el Twitter me dice, no, ¿y Voter Poles qué pasa con él? Bueno, Voter claro. Poles es un jefe de filas que está atrapado en el sky. Uh -huh. Igual que en su día Flum estuvo atrapado en el sky trabajando, bueno, trabajando no, con Wiggins, porque no trabajó para Wiggins ni, ni mucho menos <risas> aquel día. Yo digo, el mejor tío configurado para ser gregario que sabe que es gregario. Para Mí, el mejor del mundo es Castroviejo.
1: Uh -huh. eh, hoy he leído que decía el propio Castroviejo que el mundial, que el recorrido era un mundial anti-Castroviejo, pero que estaba muy ilusionado. ¿Tú, Mónica, le ves con alguna opción de, de enfundarse el Mayotarco iris?
5: Lo que pasa es que he leído que el viento va a ser favorable, a favor, ¿no? Y que eso no le, no le beneficia a él nada, ¿no? Pero bueno, también un poco ir ahí mentalmente sin... Sin, con esa sensación de decir, bueno, no es mi circuito, el viento a ver cómo lo tengo, pero yo sí que le veo opciones, sobre todo porque mentalmente él ha tenido una primera parte de la temporada fuera de combate, con esa lesión que tuvo de vértebras, vertebra, estuvo cuatro meses fuera, pero en la crono de Javea, por ejemplo, de la vuelta, le vi francamente bien. Y se, el haberse quedado ahí tan cerca, ¿no? El año pasado también se quedó, creo que a tres segundos uh -huh. en, en Richmond de, de la medalla, pues no sé, yo creo que sí que va a tener acicate y, y vamos a ver. Y ¿no? Nova Froome, que
1: es una ventaja, que es el, el tío
4: que le ha
5: fastidiado <risa>
1: bastante, sí, vamos. Sí. Uh
5: -huh.
1: ¿Y tú, Luis, eres optimista también? ¿Ves a Castro Viejo como posible ganador?
0: Mira, yo para no repetirme con él y aunque coincido con él, yo os voy a confesar, ahora que no se escucha nadie, que sí. cada vez que Viejo hace una crono, eh, no miro en qué puesto ha quedado, me voy directamente a buscarla a Google porque me encanta la posición que tiene sí. y me encantan sus fotos en una crono, o sea, sí. es que yo no he visto un tío más aerodinámico y que lleve la espalda después del accidente que tuvo, que impresiona las imágenes cuando le ves con ese corset, con esos hierros sujetándole, la cabeza que siga eh, manteniendo esa posición después de ese accidente demuestra que ha hecho un trabajo excepcional de, de recuperación y, y merece no después de, de todo lo que ha pasado yo soy optimista aunque como bien decía Mónica eh, con, con, su, con su planta encima de la cabra le hubiera beneficiado más eh, viento en contra no para, para demostrar esa aerodinámica eh, que presenta pero bueno yo, yo soy optimista yo creo que, que Castro bueno tienen un test ya este fin de semana con la, crono, con la crono por equipo, donde va a poder poner ya la musculatura a torno a esos 40 kilómetros eh, junto a sus compañeros de, de Movistar y, y yo creo que él eh, tiene una una gran ilusión y bueno, pues como decís, es nuestra principal baza y hasta que no se muestre lo contrario vamos a creer en él
5: a tope. Luis, ¿sabes cómo le llaman no en el equipo? Nunca un apodo ha estado mejor puesto, el bicho bola, por el bicho son... bola. <risa> me parece de lo más gráfico vamos, por su claro, posición es, es tremendo. A, mí, a mí
0: me encanta y, y sobre todo lo que os digo que lo ha pasado muy mal como bien sabéis después de, de la caída que sufrió al principio del año y pues eh, había temor no porque es un corredor que, que esa postura no es fácil de llevar que es una postura de trabajar mucho la flexibilidad porque no solo tumbarte luego hay que pedalear así de tumbado porque la, la postura aerodinámica la puede alcanzar mucha gente pero luego hay que pedalear con fuerza a la vez eso que, lo que me es pasa bien eso ¿eh? claro tú fallas ahí, Eric por eso para ti lo mejor es el spinning que ahí no hay viento ni hay nada <risa>
1: y quería conocer también vuestra opinión sobre uno de los temas de los que más se ha hablado esta semana, que ha sido la enésima rajada de Tinkov, del magnate ruso sobre Alberto Contador no sé si, ¿cómo valoráis sus palabras? no sé si le dais importancia, si simplemente creéis que es, que es eh, son las declaraciones de alguien que está resentido, no sé, Eri ¿tú cómo, ¿cómo has encajado estas, estas declaraciones de Tinkov?
4: El hombre al final hace una inversión y es verdad que, que los dos últimos años de Contador, entre caídas y demás, pues a lo mejor no, no le han rentabilizado esa inversión y no ha conseguido ganar el Tour de Francia, que supongo que cuando uno ficha Contador lo que quiere es eh, ganar el Tour de Francia, pero tampoco creo que te ayude mucho justo en el año que dejas de invertir en el ciclismo, el, el desterrajar una camada de palos como la que me, él le ha dado Contador, en esta ocasión y en otras, porque yo creo que esta no es ni mucho menos la rajada más eh, potente de Tinkoff en contra de Alberto Contador. Eh, a mí lo que me dicen es que de estética puede parecer un equipo, pero que de puertas para adentro era un auténtico desastre como equipo, eh, al final los muebles te los salva gente de, de altísima calidad como, como Peter Sagan o, o como Contador Aunque este tampoco ha sido su año Y eso es lo que le ha ido dando victorias al Tinkoff y demás Pero me decían del entorno de Contador que no ofende quien quiere sino quien puede Y en este caso pues ya hay, un, hay una barrera cósmica entre Contador y Tinkoff Y lo que sí me quieren que quede muy claro es que el Contador no tenía para nada ningún mal rollo dentro del equipo eh, okay. Que había dos bultos sospechosos, por así llamarlos Que en la carretera se demostró también Que eran Rafael Maica y Roman Kreusiger sí, sí. Y que los demás que se llevaban todos a partir de un piñón Pero claro, un equipo, la palabra equipo eh, Comporta muchas cosas No solo vestir todos iguales Y eh, todo lo que no fuera vestir todos iguales Pues es lo que le faltaba al Tinko ¿A ti, Mónica, qué te han parecido?
5: Hombre, que haya un equipo con, cuando el jefe es caballo loco Pues francamente es complicado ¿no? A mí no me ha sorprendido, como creo que a nadie me parece completamente fuera de lugar y yo a este señor, pues simplemente sí que le agradecería su inversión en el ciclismo el tiempo que ha durado y, y bueno, pues cada uno termina como, como quiere terminar, ¿no? Fuera de lugar
1: Y a ti, Luis te han sorprendido, bueno, supongo que no y sobre todo me gustaría saber, Luis ¿tú crees que contador debería contestar públicamente a, a Tinkoff?
0: Mira, lo que dices es, es, es un dato importante, desgraciadamente no nos sorprende, porque este personaje ha estado haciendo declaraciones algunas altas horas de la mañana cuando debía estar bastante contento, muy desagradables y, y que demuestran una falta una falta de respeto total y más hacia un corredor, pues que te guste o no o consideres que, que lo que le estabas pagando está acorde con su rendimiento o no eh, ha estado defendiendo los colores de tu equipo hasta el hasta último día y dejándose la piel nunca mejor dicho pues tiene que eh, ir todavía a Abu Dhabi,
4: por cierto con los colores del Tinkoff, claro. del 20 al 23
0: por eso, entonces bueno yo yo pienso que, que bueno que es un, una persona que, que que le gusta el protagonismo muchísimo que, que siempre que puede liar alguna, se, se ducha alguna regadera o hace cualquier historia pues para para llamar la atención y eso demuestra pues el poco liderazgo que tiene y, y de ahí un poco también pues cómo ha estado funcionando el equipo, como decía Eri, no, pues como una auténtica banda, y los corredores pues hacían lo que podían. Alberto, en muchas ocasiones, ha hecho bastante, bastante más, pese a, pese a las caídas que tuvo y, y a la gente que le rodeaba en, en algunos momentos, eh, incluido este personaje, pues pues ha hecho una temporada que sin ser la suya, eh, cualquier otro corredor que no fuera a nivel emocional potente podría haberlo haberlo hecho mucho peor y bueno pues lo, lo que dice Mónica también ¿no? únicamente agradecerle que, que haya tenido ahí un, un equipo y que haya podido dar contrato a, a corredores durante, durante algunos años eh,
4: yo hablando de este tema con gente de, de Contador lo más allegado ha no hace falta saber muy listo, no, no hace falta ser muy listo para saber de quién hablo eh, yo le decía si ¿sí es verdad que hubo un tiempo que Contador ganaba las carreras solo, sin equipo porque es verdad que por H o por B, cuando estuvo compartiendo estructura con Astrom, pues corría solo, por así decirlo. En Astana también le pasó un año que prácticamente corría solo y ganaba las carreras pero claro, pasan dos cosas. Me decían, pasan dos cosas. La edad pasa para todos. Contador, evidentemente, eh, no es el mismo, no es el mismo. Y el ciclismo ha cambiado una barbaridad en solo cinco años. La manera de correr, cómo van los equipos, cómo está todo de controlado, ya ha cambiado tanto que es imposible ya el ganar sin tener un buen equipo. Es, esas exhibiciones de contador eh, en la, a principios de la década de los 2000 ya de, casi no van a ningún sitio, porque Front tiene un grandísimo equipo para llevar a la gente muy justa para que no haya ataques y demás, o sea, ya ganar solo una gran carrera de tres semanas es eh, prácticamente imposible, entonces me decían eso que que yendo a Trek yendo a Trek, pues se están encontrando con una estructura hecha, con gente que está trabajando con mucha antelación, con unos programas de, de entrenamiento muy precisos y muy definidos ya a esta altura de temporada, cuando todavía no hemos cerrado 2016, ya están pensando 2017, y que si Alberto Contador tiene, eh, que a lo mejor Tinkoff tiene razón y no vuelve a ganar una grande, que puede ser que no la vuelva a ganar, pero si tiene alguna opción, la tiene dentro de un equipo que funcione como un equipo y que tenga de todo, que tenga un molema, que tenga gente para el plano y que tenga, pues, un pantano que le pueda ayudar también en la montaña, porque eso... El contador no lo tenía antaño algunas veces por culpa de él porque prefería tener a, a, a ciclistas para la habitación que para la carretera que la habitación yo entiendo que es muy importante pero eh, es verdad que a veces ha habido conformaciones de equipo que son culpa suya pero otra veces es pues lo de la vuelta de este año es un desastre y el podium lo pierde un, un, un director que no tiene Vamos, Para mí, ni idea. Teniendo dos hombres por delante que el Contador se haya tenido que ver solo para intentar restañar la, la fuga camino de Aitana, bueno, bueno, me parece que, que es de, de, de primero. Vamos. Uh
1: -huh. Recogiendo las palabras de Erie, a vosotros, Mónica, Luis, ¿a vosotros os gusta el equipo que va a rodear a Contador en treca a partir de la próxima temporada?
5: Dale, Mónica. A mí sí, a mí sí. Lo que pasa es que estaba pensando ahora que eh, según va avanzando la edad de Contador... Eh, va llegando a un equipo donde todos o parece mucho más profesionalizado, que es lo que está pasando en el ciclismo en los últimos años, ¿no? Pero claro, eh, eh, él va cumpliendo años también, o sea que es que es, eh, es eh, todo proporcional y no sé cuál va a ser el, el resultado, ¿no? Pero el equipo me gusta indudablemente.
0: Yo te contesto, lo primero que antes me emocionaba hablando de este personaje no te he contestado, no debe contestar Alberto contador en público, debe contestar con hechos y respecto a si sí si creo que en Trek va a estar bien, pues sí, porque mejorar lo de, lo de estos años es muy fácil y yo creo que, que para él también le va a venir bien eh, pues ese cambio de mentalidad, saber que llega un equipo organizado, un equipo, un equipo serio y, y bueno, pues yo creo que, que tanto Pantano que ha dado un salto de calidad este año... Eh, espectacular como como Molema que en algunos momentos eh, bueno pues el equipo hizo declaraciones de que bueno que no que no había dado el rendimiento que esperaban no que, que era una eterna promesa y este año le hemos visto atacar que nos sorprendíamos cuando lo comentábamos decíamos está atacando Molema o sea le hemos visto como el corredor más combativo de, de la historia yo creo que también demostrando un poco al equipo que, que cuando quiere puede y bueno también con esa victoria en, en San Sebastián creo que es un refuerzo muy importante para para Alberto y como compañero de de habitación, pues se sigue llevando a, a Jesús Hernández, ¿no? Claro que es importante, no lo es todo, porque, como bien dice Ser, luego donde hay que pedalear es en la carretera, pero bueno, eh, él siempre ha confiado en, en llevarse a, a su gente. Sé que incluso le gustaría haberse llevado a alguno más, como Paulinho, con el que también tiene una muy buena relación, pero bueno, que, que Alberto, yo creo que este año sí que sí que se va a encontrar muy a gusto y por lo menos va a olvidar todos estos fantasmas.
4: Estos te, te conste antes. que no lo digo por, por Jesús, de que Jesús no tenga que ir, porque Jesús es un, es un buen trabajador, pero en la habitación van eh, el, él y otro. Y hubo un momento dado de la carrera de contador que me da la sensación de, de que se sentía en deuda con algunos amigos, además de, de compañeros, y que yo creo que ahí se, se pudieron cometer errores. Pero bueno, también ser buen amigo no tiene por qué ser... Eh, malo, ¿no? Y ser agradecido tampoco tiene por qué ser malo. Mira, para que no haya problemas con Molema, que es una de las cosas que a lo mejor la gente se puede preguntar, ¿puede haber ahí un mal rollo de eh, que Molema piense que a lo mejor en algún momento dado está mejor que Contador? Ya ya tienen claro, ya tienen claro que salvo que concurra alguna eh, circunstancia inherente al ciclismo, que haya una caída, una lesión o demás, que Molema va a ir de jefe de filas al Giro.
3: Uh -huh.
4: Y Contador al Tour con mole se supone, y luego en la vuelta, pues ya en función de lo que vaya pasando, pues a ver quién tiene que ir a septiembre, ¿no? Que son como, como los exámenes, que el gran cartel que está arrastrando la vuelta en los últimos años es precisamente por eso, porque al final hay tres triunfos en grandes, dos antes de la vuelta, eh, más alguna carrera de una semana que también tiene cierto tronío, más alguna clásica que también tiene empaque, y hay mucha gente que tiene que ir a, a septiembre a salvar la temporada, gente con fichas relativamente altas, y que, y que tienen que ir a la vuelta, pues eh, para intentar conseguir lo que no
1: hayan conseguido el resto del año. Bueno, pues el año que viene, la temporada que viene, saldremos de dudas. Eri, Mónica, Luis, os agradecemos un montón que hayáis estado un día más aquí en Copedaleando y nos seguimos escuchando por aquí.
5: Muy bien, un saludo a todos. gracias os estoy a vigilando, eh, que os estoy viendo medrar
1: aquí mucho. recogiendo,
2: Pascu, vuestras opiniones a través de nuestros diferentes canales de comunicación ¿Qué nos dice la gente? Pues mira Alberto muchos de nuestros oyentes se alegran de poder escuchar a un tricampeón del mundo como es el caso de Oscar Freire y le dan las gracias por todas las alegrías que nos ha dado, agradecimientos que comparten tanto Miguel, Diego, Lorena entre otros. Y además Alberto hay
3: división de opiniones sobre las palabras de Tinkoff a Alberto Contador en las que aseguraba que el pinteño no volvería a ganar una grande. Sergio nos dice que puede doler pero Led tiene mucha, mucha razón, que más razón que un San sin embargo, Tony apunta que no hay que hacer caso a las palabras del ruso.
2: Y el triunfo de Esteban Chávez, Alberto, en el Giro de Lombardía, tampoco ha pasado desapercibido en las redes sociales. Y, por ejemplo, Juan David se alegra de que su compatriota se haya convertido en el primer colombiano en conquistar un muro del ciclismo y está seguro que el próximo año, tanto Quintana como el propio Chávez darán más alegrías es, al ciclismo colombiano. Es nuestro Juan David, Juan, Juan David, David Ramírez. Hombre, claro que sí. Un abrazo desde aquí a Juan David Ramírez.
3: Y, sí, Alberto, os estamos preguntando en la cuenta de Twitter de Copedaleando, arroba Copedaleando, ¿quién es para vosotros el mejor ciclista de este 2016? De momento, Sagan gana con el 47% de de los votos, seguido por Frun
1: y Nairo Quintana. Pues como siempre, vuestra palabra va a misa, para vosotros Sagan ha sido el mejor, así que como siempre os seguimos leyendo, escuchando y eh, atendiendo a vuestras opiniones en nuestras encuestas aquí en Copedale Alto. Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto
3: Arauz
1: y terminamos como siempre con el repaso a todas las noticias en nuestro sprint final. Edgar Carballo y Blanca Juliá, vencedores del DH Barada Ubrique y del Open de España de descenso Adri.
3: Carballo ha sido el corredor más rápido de la prueba y el primer clasificado de la general, superando en casi tres segundos a Luis Tarco y en casi cuatro a Álvaro Eduardo García. En fémina Julia se ha llevado el título del Open obteniendo de manera destacada la victoria en la prueba final.
1: Moisés Dueñas se lleva a la Madrid Lisboa-Pascu.
2: El ciclista bejarano se ha impuesto una categoría individual tras recorrer los 770 kilómetros que separan las dos ciudades en una carrera sin detenerse y para ello empleó un tiempo de 39 horas y 20 minutos, rebajando el récord de la prueba, por cierto. La selección española de
1: pista se concentra en Palma para preparar el europeo. En esta
3: concentración que comenzó el pasado día 2 y que finaliza hoy viernes 7 de octubre ha destacado la ausencia de los olímpicos Juan Peralta, Elena Casas y Tania Calvo, así como la entrada de jóvenes valores
1: como el velocista valenciano Martín. Unibike 2016 cerró sus puertas con un balance
2: francamente positivo La feria registró un crecimiento del 30% en el número de visitantes recibidos en relación a la pasada convocatoria. Más de 44.000 personas asistieron a la Feria Internacional de la Bicicleta que se celebró del 22 al 25 de septiembre en Madrid. También ha sido significativo el incremento de los profesionales en un 21,5% registrando más de 7.000 participantes siendo igualmente relevante el número de los extranjeros en un 66%. Ya está todo listo para la
3: cicloturista 2016 que comenzará el día 4 de diciembre y se prolongará hasta el día 10 de el mismo mes, junto con la marcha cicloturista, también se celebrará la decimoquinta edición de la escalada al pico de las nieves, que se puede marcar como una de las más exigentes de las carreteras europeas. Las inscripciones comenzaron el pasado 23 de septiembre, y ojito porque son limitadas.
1: Seila Gutiérrez, Alicia González y Alba Teruel son el equipo femenino para el Mundial de
2: Ciclismo de Doha. Seila Gutiérrez, Alicia González y Alba Teruel formarán el equipo español en el Mundial de Ruta que se disputará el sábado 15 de octubre Gutiérrez además doblará y participará tanto en la prueba en línea como en la crono del martes 11
1: Hermida asegura que sigue siendo competitivo para disputar carreras por etapas y maratón por tanto el corredor del Multiman Mérida no
3: dejará la competición, solamente abandonará el XCO, el ciclista se encuentra en estos momentos en China donde se encontrará con los responsables del Mérida la marca que ha defendido durante los últimos 13 años de
2: manera consecutiva y ha sido presentada la Titan Desert 2017, la edición de 2017 que se celebrará del 30 de abril al 5 de mayo, pretende ser un homenaje a la primera Titán y por ello volverá a discurrir por alguno de los escenarios de aquella vez en la que tomaron la salida 100 aventureros. Las salidas serán en el mismo sitio, malir que albergó el campamento de la primera edición con 4.000 metros cuadrados y que ahora tendrá 20.000, en lo que representa el crecimiento exponencial que ha tenido la prueba en estos 12 años.
1: Y hasta aquí llega la novena entrega de Copedaleando, nos escuchamos la semana que viene, esperemos por qué no con un Mayot arcoiris en los hombros de Jonathan Castro Viejo. Y os agradecemos, como siempre, que estéis al otro lado. ¡Hasta la semana que viene!